0: charlar contigo
1: oh, igualmente bueno un abrazo a todos y, a, y un abrazo a todos y, a, y a todas las personas que se involucran en este
2: fantástico mundo y en estos avances
0: genial muchas gracias dieron las dos la una en Canarias
3: última hora
0: en cope
2: estar informado
0: Israel propone una tregua de dos meses en Gaza a cambio de liberación de rehenes. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
4: Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Es lo que están asegurando medios locales desde hace unas horas con acceso a fuentes de alto rango entre autoridades israelíes. Según estas informaciones, el gobierno de Benjamin Netanyahu ha enviado a Egipto y Qatar una proposición por la cual plantea un alto el fuego en el enclave de unos dos meses de duración a cambio de la puesta en libertad de los cautivos. En cualquier caso... Esto no significaría el final de este conflicto, sino solo eso, una tregua de dos meses. Para el cese definitivo todavía queda mucho camino. De hecho, el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, insistía en que la solución de los en la solución de los dos estados para lograr la paz. Palestina por un lado e Israel por otro desafiaba incluso a los israelíes.
0: ¿Qué otras soluciones tienen en mente? Hacer que todos los palestinos se vayan, matarlos a todos. Ya hay 25.000 en Gaza. El 70% son mujeres y niños. Están sembrando el odio.
4: A todo esto, los hutíes están denunciando ataques de Estados Unidos y Reino Unido contra Sanaa, la capital del Yemen. Unos bombardeos que llegan horas después de que los rebeldes chiíes hayan reivindicado una ofensiva con misiles contra un carguero estadounidense en el Mar Rojo. Otro de los puntos calificados de Oriente Próximo. La situación en esta zona del planeta se ha metido de lleno en las primarias de Estados Unidos y en la gestión que está haciendo ahora mismo el presidente Joe Biden del conflicto. Una semana después del inicio de los caucus de en Iowa, este martes, llega el turno de New Hampshire después de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, se haya retirado de la carrera. Corresponsal Juan Fierro. Todas las encuestas dan a Trump vencedor en las primarias de New Hampshire.
0: Mañana triunfo por más de 15 puntos, pero este estado del norte de la costa este de los Estados Unidos es conocido por sus sorpresas en este tipo de elecciones.
3: Candidatos como George Bush o Joe Biden llegaron a estas primarias con
0: ventajas de 20 puntos en las encuestas y terminaron perdiendo por eso Donald Trump no se fía
3: un voto para Nikki Haley este martes decía el expresidente es un voto para Joe Biden y para los demócratas
0: esto no es una coronación decía la ex embajadora en la ONU sobre las primarias de mañana estas elecciones Añadía, solo acaban de comenzar.
3: Con la fuerza de ABC.
2: COPE. Estar informado.
4: Aquí en España la Guardia Civil sigue registrando la casa del detenido tras confesar el crimen de tres hermanos en Morata de Tajuña, en Madrid. El hombre, un pakistaní que convivió un tiempo con las víctimas, se entregó a la policía y ha explicado a los agentes que las mató porque tenían una deuda económica con él que le llevó a la ruina. Mientras tanto, este martes va a pasar a disposición de la Fiscalía de Menores de la Audiencia Nacional el chico de 17 años detenido en la localidad sevillana de Montenegro llano por su presunta relación con el yihadismo. La policía seguía a este, a este joven sirio desde hace tiempo pero su detención se habría precipitado ante la sospecha de que podría estar preparando algún atentado de forma inminente. Su madre también está detenida. Juan Baño.
3: No guardaba armas como apuntaba hoy la subdelegación del gobierno en Andalucía, pero sí acelerantes para explosivo, ácido sulfúrico, acetona o pólvora. Manejaba manuales para fabricar potentes explosivos como el conocido como madre de Satán, el triperóxido de tiria acetona. Sus últimos movimiento detectados este domingo, cuando practicaba las afueras del pueblo de cara a lo que parecía o aparentaba ser la preparación de un atentado, encendió las alarmas de la policía que le tenía en el punto de mira por su radicalidad creciente en las redes. Llevaba en España un par de años junto a su padre, madre y una hermana menor. El domingo lanzó un mensaje por las redes. Mañana es el gran día. En el instituto, donde cursa tercero de la ESO, ya le conocían por algún incidente agresivo tiempo atrás. Los indicios llevan a pensar que preparaba algo inminente, pero es pronto para concluir con contundencia cuándo y dónde. Nos dicen fuentes de la investigación. De lo que no hay duda para las fuentes consultadas es que lo conocido hoy dibuja un escenario, dicen preocupante. No hay duda de la peligrosidad del individuo que mañana declara ante la Fiscalía de Menores de la Audiencia Nacional.
4: Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno el pulpo.
2: COPE. Estar informado.
0: Dos y 5 de la madrugada La una y 5 de la madrugada en las Islas Canarias Muy buenas noches Yo soy Carlos Moreno El Pulpo Muchísimas gracias por estar escuchando la radio Gracias todavía, más todavía Por estar en la cadena COPE Esto es una radio artesanal ¿eh? Aquí estamos como tú, remando en la misma dirección Y aunque no te lo creas Durante las próximas horas de radio Aquí no se habla de política Nos quedamos con historias Que son reales, que son maravillosas y que nos gusta pues acompañar a la gente que escucha la radio de manera tranquila, relajada, en su casa, en un hospital, recuperándose, en la soledad de muchos puestos de trabajo. ¿Cuántos transportistas hay escuchándome en este momento, por favor? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos son los que están ahora mismo con un volante entre las manos? La gente que está en las gasolineras, en los puestos de peaje, en los aeropuertos, los técnicos, la gente que está como funcionario de prisiones, escuchando la radio en este momento, los policías, es que mientras otros duermen, España no deja de producir. Y en España hay mucha pasión por la radio de noche. Hay mucha pasión por escuchar la radio de madrugada mientras uno se relaja y también saborea cómo le ha ido el día. Y siempre vienen bien, pues bucear en la prensa, descartar las historias que creemos que en estas horas de radio no aportan nada y sobre todo poner en negrita las historias que tienen muchos valores humanos y eso a mí me encanta mira, hace unos días en una sala del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo sonaba esto David Bisbal lo volvió a hacer, volvió a demostrar que se puede ayudar, que se puede echar un cable Mm, Volvió a emocionarnos, a a todos, a nosotros como medio de comunicación Mm, Personalmente yo conozco a David desde hace un montón de años, pero David emocionaba mucho a los pacientes, también a sus familiares Y a los profesionales del Hospital de Parapléjicos de Toledo Y dirás, pero Pulpo, ¿y qué hacía allí David Bisbal? Pues es que el cantante agradecía a todo el personal del centro la forma en la que habían atendido a su hermano Hacía unos meses cuando estuvo ingresado El Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo Te prometo que es un referente a nivel nacional En el tratamiento de las lesiones medulares Bueno, pues este año El centro está cumpliendo 50 años Y está, lógicamente, de aniversario Y allí trabajan cientos de profesionales Muchos nos escuchan cada madrugada Un saludo desde los estudios de COPE para toda la gente que trabaja en ese bendito hospital. Te estoy hablando de un equipo de casi 800 personas que ayudan a todos los pacientes que llegan rotos, y no solo en el aspecto físico, porque cuando la médula se daña, se interrumpe la comunicación de mensaje, y esto se traduce en la pérdida del movimiento voluntario, de de la sensibilidad, y también en trastornos neurovegetativos. Bueno, pues este hospital recibe pacientes de toda España, Por eso se localiza en Toledo. Allí los pacientes encuentran todas las especialidades que necesitan. Mira, Silvia Ceruelo es rehabilitadora en este hospital.
5: Tenemos servicio de rehabilitación de adultos y infantil, tenemos servicio de urología, de medicina interna, neumología, neurología, traumatología, unidad de salud mental y unidad de dolor.
0: Claro, es que otra labor primordial del centro es la investigación, en un edificio anexo están manejando cuatro líneas de trabajo y claro, todas persiguen un único objetivo, la cura de la la lesión medular, esto lo que hace es que les permite participar en los últimos avances tecnológicos.
5: Tenemos una unidad de terapia robótica en la que tenemos sistemas robóticos como el Locomat, sistemas o esqueletos para facilitar la marcha en determinados pacientes, sistemas robóticos para el manejo de miembros superiores y tenemos una variedad de aparatos. ...que nos facilitan el tratamiento de los pacientes en, en el día a día en los gimnasios... ...además utilizamos la realidad virtual, utilizamos diferentes medios... ...que nos ofrece ahora la ingeniería y la biomecánica para poder hacer los tratamientos.
0: Hay una cosa que me gusta mucho de este hospital y es que una vez el paciente es dado de alta... ...el hospital mantiene el contacto con él.
5: Reestructuramos la, o les ayudamos a reestructurar la vida y, y les, les devolvemos a su situación... ...a su área de, de sanitaria. Allí intentamos que fidelicen con eh, los médicos especialistas que les vayan a a manejar en en el día a día, es decir, sus médicos de atención primaria, sus médicos rehabilitadores, y siempre les damos la posibilidad de hacer revisiones con nosotros.
0: Es que tienes que saber, Ponedor, que en España se calcula que hay más de 30.000 personas con lesión medular son pacientes que han recuperado su vida en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo es un centro que está celebrando su 50 aniversario y que durante todos estos años pues se ha volcado en el cuidado y también en la atención personalizada de sus pacientes, así que muchas felicidades a toda la gente que está involucrada en el éxito de este hospital
2: Carlos Moreno, El Pulpo
0: Poniendo las calles Informado y acompañado es nuestro compromiso, que nadie se sienta solo, que aquí somos todos una, un equipo, ¿eh? que aquí levantamos y acostamos España todo el mundo a la vez. Te recuerdo que estamos hablando hoy de los órganos, de los trasplantes, si conoces a alguien que haya sido trasplantado, o incluso si tú, ponedor, por escucharme en este momento, pues eres capaz de decirme si te han trasplantado algún órgano. En facebook.com barra poniendo las calles estamos leyendo los mensajes que van llegando. David Domínguez nos acaba de seguir, gracias David, bienvenido, y Rafael Ortega Ceballos, otro ponedor que se su- a este programa de radio, al igual que ella, ya por fin la tenemos aquí. Beatriz Calderón, ¿cómo estás? Buenas noches.
6: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Pulpo. Te iba a decir vos? ya buenos días, madre mía. De verdad, no, no, me va no, a costar no. otro ratito esto no, ahora.
0: No, no te preocupes, buenas noches, ya lo he corregido yo. Y escúchame, que ¿cómo va la tos? Ya no hay nada de tos, ¿no?
6: No tengo tos, no tengo ahogos
0: uh-huh. y
6: todo va muy bien. Eh, sí, en el caso de que empiece a ponerme mala El problema es el trabajo Y entonces yo tengo que dejarlo
0: Yo te firmo la baja voluntaria No hay ningún problema ¿eh? Yo te cable Vea, hasta las Dime. 3 de la mañana, que hoy le vamos a contar a los ponedores. Bueno,
6: pues mira, aquí en Poniendo las Calles vamos a hablar de talento. Son muchas las empresas que ahora que ha comenzado el año, pues seguro que están pensando, voy a buscar un nuevo perfil profesional para esta tarea. Bueno, pues el talento es algo que nos hace ser más o menos adecuados a un determinado cargo. Hay quien cree que no dispone de esta cualidad, pero está equivocado, porque como vamos a comprobar en unos minutos, todos tenemos una actitud cierta aptitud que que nos hace únicos para algunos es ser ordenado, para sí. otros es tener una gran voz.
0: Una característica personal, Es una ¿no?
6: característica sí. personal sí. que hace que saquemos lo mejor de nosotros mismos. Bueno, eh, eso que nos hace únicos son también las noticias. <risa> que...
0: <risa> ya te bueno, veía venir. Eh... Ya, ya con esa cara ya sabía que, que ya me, me, me la ibas a colar. Claro, ya lo sabía.
6: claro. Es que te tenemos... la
0: llevas a tu terreno,
4: claro.
6: Claro, mira, nosotros mira. tenemos una, un talento. <risa> El talento de poniendo a las calles es encontrar. Esa noticia sí. que nunca jamás pensaste que te contarían en una radio. Vamos con el pasan cositas. Hoy voy a hablar de un hallazgo antropológico, un poco escatológico, ¿Bien? y es que puede que tengamos restos de una diarrea milenaria.
0: Tremendo, con, con mucha ansia estoy esperando a que empieces a comentarlo y a taparme la nariz, por supuesto. Que imagínate qué olor, ¿eh? Qué barbaridad, por favor, Calderón. De verdad, ¿cómo vienes, hija mía? De verdad. Vamos a ver cómo vienen las temperaturas para las próximas horas, porque según me están contando... Manu, ¿cómo estás? Muy buenas noches Muy
7: buenas noches Pulpo, estoy bien, ¿tú cómo estás? Bien,
0: muy bien, bien, estoy fenomenal Pero que es que dicen que va a venir como buen tiempo, ¿eso es verdad?
7: Sí, 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 eso dicen Dicen que van a subir las temperaturas Y hay que recordar que estamos en enero Pero en algunas zonas como Murcia, Comunidad Valenciana o Andalucía podemos decir que tendremos calor. La excepción va a ser la niebla, sobre todo en Castilla y León, pero sin lluvias ni heladas en toda la península. El viento en el norte va a ir perdiendo fuerza y empezará a soplar en el estrecho y en Canarias, que ahí puede arrastrar Algo de calima, pero el resto del territorio español estará soleado en su mayoría con alguna nube y esto va a traer un ascenso generalizado de las temperaturas, las más bajas en la zona de niebla en Castilla y León, pero aún así llegamos casi a 15 grados y por encima de esos 15 grados llegando a superar los 20 en algunas zonas de España como Murcia o Valencia con máximas de 22-23 grados para hoy y se prevé Ojo pulpo, que puedan subir más a lo largo de la semana llegando el próximo jueves otra vez en Murcia a 27 y todo eso recordemos sin heladas que desaparecen del panorama.
0: Eh, Tremendo, las temperaturas cuando lo que tendría que estar ahora es lloviendo que el campo lo necesita y también los pantanos y las personas, que la la sequía se está poniendo bastante seria. Así que nada seguirás informándonos dentro de un rato cómo van avanzando las temperaturas ese tipo de cosas, ¿no Manu?
7: Eso es, eso es.
0: Perfecto. Eh, Cristina Platero está a los mandos del control de la gente que va llevando a este estudio porque este es un programa, al ser en directo pues tiene la particularidad que si te apetece eh, entrar en directo, contar eh, ¿Por qué no estás durmiendo? ¿A qué te dedicas? Eh, contarnos cómo te va la madrugada, pues estamos encantados de, de abrirte paso. El teléfono de este estudio es el 950-6006 y recuerda que, que esta gente que ya ha participado en el programa es gente que ya ha recibido su diploma oficial de ponedor de calles. Buenas noches, Pulpo. <ríe> ¿Qué tal? ¿Ahora mismo por dónde estás? Porque vas, vas en ruta, ¿verdad? Eh...
8: Sí,
3: eh, estoy más para allá de Córdoba. Voy hacia Madrid y ya de Madrid
1: eh, cogeré el vehículo de de la empresa y miré a Viana. Bueno, ya,
0: culpo. Poniendo las calles ahora, ¿no? Porque oigo mucho ruido. Sí,
7: conduciendo
0: ahora mismo. Ajá, ¿para dónde vas? A ¿Desde dónde? Desde Huete, Cuenca Daniel, buenos días
8: Buenos días, Pulpo ya ahora mismo estoy trabajando
0: Ajá ¿Y se puede saber a qué te dedicas? Sí, a la, al sector del metal Buenos días
9: Buenos días, Pulpo ¿Cómo
0: estás y en dónde?
9: Estoy aquí Estamos llegando aquí a un puerto Que le llaman Castel Ver Aquí en Irlanda uh-huh. Y vamos a descargar pescado fresco Y lo mandamos para, para Vigo Para, para la, la lonja de Vigo
0: Esto es, es magia Estás en un barco ahora mismo, ¿no?
9: Sí, señor Estoy poniendo las olas Poniendo, poniendo las, las olas
0: las
9: olas qué bueno por favor Luis es un sitio bastante bastante jodido de, de trabajar te caes aquí y apareces en el, no apareces claro. o apareces o no apareces pues nada pulpo venga un saludo y hasta la próxima
0: y saluda a todos tus compis que tengáis una buena una buena marea Bonito. Ponedores que marcaron el teléfono de este estudio, el gratuito 950-6006. Márcalo, entra en directo, me encantará hablar contigo y conocer un poquito más de tu vida. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el martes.
2: Poniendo las calles.
3: Con Carlos Moreno, El Pulpo.
2: COPE, estar informado.
0: En este momento quiero saludar a Marcos, que está saliendo desde San Roque, cargado de gasoil, con destino a Estepona. También se va a dirigir a Marbella, a Fuengirola y a Málaga. Es decir, que con su camión va a estar dando muchas vueltas. Buena ruta, Marcos. Gracias. Tendré que hacer la
8: maleta de nuevo Cuando la atierro, siempre pienso en ti camisa para cada momento y yo siempre lejos de aquí antes de que me lo recuerde el viento me gustaría despedirme de ti no quieres verme ni al final de un concierto y yo me cansé de salir perdóname sé que no estás tan sola los kilómetros vuelan en de mi contador Porque estuve dando mil vueltas Por esos mundos dejados de Dios Y me he perdido con las sirenas Que me llamaron con su canción Y pensé en relojes de arena Pensé en eclipses de sol y una gran línea recta Imaginaria entre tú
0: y yo. Gente que estudia, gente que se prepara las cosas para mañana por la mañana, gente que se acuesta un poquito tarde y mucha gente que está trabajando, vea, mucha gente que está escuchando la radio aquí con nosotros y encima hoy hablando de de trasplantes. ¿A ti te gustaría donar tus órganos?
6: Yo sí, es algo que tengo dicho. Además, sí, eh, todo bueno. todo lo que se pueda recuperar, claro, sí. que una va cumpliendo años y cada vez andamos con más achaques. Pero todo lo que se pueda recuperar, eh, por supuesto que, que lo voy a donar. Y tenemos a los ponedores, prácticamente todos los mensajes que tenemos, que son un montón, mm. son de personas solidarias, que no dudan en que cuando ya no estén eh, van a donar. Y hay algunos que eh, también... Eh, son propensos a, a, a tomar una decisión de donar eh, en vivo uh-huh. eh, si fuera necesario, uh-huh. es decir, si, si surgiera pues eh, la ocasión. Eh, tenemos a Manuel Romero, por ejemplo, que cuenta que él es donante desde los 17 años dice, en mi caso me tuvieron que firmar eh, un mayor de edad eh, para poder eh, firmar esa autorización uh-huh. ahora tengo 61 eh, años y tengo puesto eh, eh, que quiero ser donante de páncreas, de hígado de pulmones, de riñón, de córneas y además a lo largo de mi vida he sido 25 veces donante de sangre aunque hace muchos años que por motivos pues ya no puedo donar. Luego tenemos a María Ángeles que cuenta, pues yo tengo una amiga, una conocida que le dio un riñón a su hermano ...una persona que, que ha donado eh, en vivo... ...también tenemos a Mariali... Uh-huh. ...soy donante de todo excepto de hígado... ...porque pasé una hepatitis de niña... Ah, claro. ...y es lo único que no puedo donar... ...mis hijos también se han hecho donantes... ...y es que mi hijo necesitó plaquetas... ...cuando tuvo cáncer... ...si no llega a ser por los donantes... Uh-huh. ...no sé qué es lo que hubiera pasado... Gente uh-huh. solidaria y que sabe la importancia... ...que tiene dar ese paso...
0: ...es muy importante y además... Eh, ...esto ha calado entre la audiencia... ...de poniendo las calles entre todos los ponedores... ...porque no es muy normal que siendo ya las 2.21 de la mañana ahora menos en Canarias, nos estemos acercando a casi los 300 mensajes te quiero decir que es un tema que interesa a la gente porque mucha gente quiere donar, no sabe muy bien cómo se tiene que hacer y también mucha gente que está reconociendo que incluso, oye está trasplantado de algún tipo de órgano y nos damos cuenta que eso es fundamental que haya haya mucha gente que que, que, que está dispuesta a donar y que está reconociendo que ha sido donado y que ha sido trasplantado y que mucha gente se está salvando precisamente por eso, hemos recibido un mensaje en nuestro Whatsapp en el seis 962-942-605 ¿Qué viene a decir este ponedor?
8: Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? Aquí Alfonso de Zaragoza, iniciando la semana nocturna con el dúo. Os estoy escuchando y quiero que sepáis que yo soy donante al completo. Soy donante de sangre, de médula y de órganos. Así que, bueno, eh, espero que algún día pueda servir de ayuda a alguien. Esta semanita os estaré escuchando, que me amenizáis bastante la noche. Y, bueno, por lo dicho, un abrazo. Soy Ponedor y viva España.
0: Hasta luego. Gracias. nos ha hecho un pack, ha donado los órganos y se ha dejado aquí <risa> todos nuestros lemas ¿verdad? Total, total lo ha hecho fenomenal
6: lo ha hecho fenomenal y eh, dice ojalá algún día pueda ayudar a alguien ya lo estás haciendo si eres donante sí. de sangre eh, eso es algo que, que ya ayuda a un montón
0: de, de personas bueno y con este mensaje vea o sea este es un mensaje que, que anima mucho a la gente y es, porque ese señor sí y yo no uh-huh. oye pues eh, hazte un chequeo mira a ver de, de cómo te van las cosas y, y también que se sepa pues cómo vas de salud y, y si y,
6: puedes pues y si puedes oye,
0: y déjanos un estómago por aquí déjanos un hígado déjanos un poquito hoy
6: viene la cosa un poco de casquería al final <risa> claro. vamos a tener, conociéndonos conociéndonos a los dos es al verdad. final empezamos hablando de trasplantes y acabamos
0: vamos de, 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 <risa> de, 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 hablando de,
8: de,
0: de cine ¿no? <risa> tres hijos bueno yo quiero saludar a Norberto Rodríguez que estoy mandándome mensajes con él desde, desde Facebook es que yo controlo Facebook y yo hablo con la gente directamente de, desde Facebook con, con los oyentes y Norberto me está diciendo fíjate fíjate que qué que, que ponedor es Bea. Dice hola pulpo, les escucho a menudo, sobre todo cuando trabajo de noche. Estoy trabajando en la central de coordinación del consorcio de bomberos de la isla de Tenerife. Felicidades por el programa. O sea, Norberto es el que coordina todo, todas las emergencias que puedan ocurrir de las que tengan que depender, bueno, pues el servicio de los bomberos. Me parece brutal que tengamos un oyente que hace esto.
6: Así es, y nosotros lo único que deseamos es que tenga siempre poco trabajo. Eso significa que no hay muchas emergencias.
0: Eso es lo más importante, Norberto. Por eso te estoy diciendo, déjame tu teléfono y a ver en cualquier momento que que podamos charlar contigo, siempre y cuando el turno te lo permita. Así que, Norberto Rodríguez, te agradezco un montón que estés poniendo las calles con nosotros a las 2.23, 1.23 en Canarias. hombre, siendo hoy 23 de enero, podemos decir perfectamente que estamos pues en los primeros días del 2024. Y todavía sigue siendo un buen momento mmm, en el que nos hacemos los nuevos propósitos de este año 2024. Claro, muchas veces el descenso de las vacaciones, eh, perdón, el descanso de las vacaciones se traduce en la promesa de retomar el deporte, de adquirir pues eh, ciertos nuevos hábitos de alimentación que sean saludables... ...o incluso buscar un nuevo empleo... ...claro, para las compañías... ...es también un momento clave... ...empiezan a definir los objetivos de este nuevo año... ...y en muchas ocasiones retoman la contratación de talento para sus propios equipos.
6: Desde hace un tiempo ese término, el talento se ha vuelto muy popular en la sociedad los departamentos de recursos humanos de muchas empresas convierten la gestión del talento en una prioridad para impulsar así el éxito sin embargo, fíjate qué dato España sigue liderando el paro en la eurozona con una tasa del 12% y si miramos a los jóvenes, menores de 25 años, el paro sigue siendo extremadamente elevado lo sorprendente es que algunas compañías se de que no pueden cubrir vacantes. Entonces la pregunta es, ¿existe una fuga de talentos en España? Pues
0: probablemente. Y es que cuatro
6: de cada diez españoles considera que tiene que dejar el país para poder desarrollar al completo su carrera profesional.
0: Claro, y eso hace que cada vez sea más difícil para las empresas retener pues, a los profesionales más cualificados, convirtiéndose en todo un reto. Así lo ha explicado en COPE Cristina Hebrero, ella es socia responsable de People and Change KPMG España.
9: El reto del talento, como, como digo yo, pues está en un punto de verdad de o, o, o nos lo tomamos muy en serio en, en desarrollar todas esas capacidades, en impulsarlo, o, o la realidad es que podemos poner en riesgo nuestro crecimiento, ¿no? el crecimiento de nuestra economía.
6: Ante esta realidad parece que se está dando un cambio. Las compañías cada vez son más conscientes de la importancia que tiene retener el talento.
9: Si no tienes ese talento, hoy en día eh, puedes llegar a poner en riesgo el crecimiento de tu negocio, la expansión de una compañía, el cumplimiento de un plan estratégico y, y eso los, los consejeros delegados, presidentes, directores de las compañías eh, ya lo saben, son conscientes y yo creo que hay una, un, un sentimiento de que o cuidamos y desarrollamos y atraemos el talento que necesitamos y también lo pagamos o, ¿O no seremos capaces de, de crecer y de generar una economía próspera. Yo
0: me pregunto, ¿cómo ven entonces los trabajadores todo esto del talento?
4: Para mí el talento al final ha sido no dejar de trabajar. Yo cuando entré a aprender cómo hacer campañas de publicidad, los primeros dos meses yo era el peor. Lo que pasa es que yo me vi que era el peor y dije, si el resto paran de trabajar a las 11 de la noche, yo voy a parar a las dos de la mañana. Tú repites un proceso diez veces, te vas a hacer mejor que si lo haces una sola.
6: Cano Ballesteros tiene 31 años y lleva más de 5 trabajando en el mundo de la publicidad en Madrid por sus manos han pasado muchos de los anuncios que vemos hoy en día en la televisión ha trabajado por ejemplo para la Once, para McDonald's, para Suchar. de hecho el último anuncio que ha realizado él junto a su equipo para la campaña de Navidad ha despertado un gran revuelo con más de 14 millones de visualizaciones es el anuncio más visto de toda la historia de España en redes sociales
4: yo lo tenía muy claro que yo arquitecto y, y mi madre me dijo, oye, si quieres ir arquitecto seguro que lo haces, seguro que te va genial, pero yo no sé hasta qué punto esto es lo que a ti te va a llenar. Y lo que me di cuenta es, oye, creo que a mí lo que más me gusta es esta parte creativa. Entonces fue cuando dije, oye, la publicidad me da, permite tener esa parte de trabajar de lo que quiero, pero además tener la seguridad de que por esa parte creativa además me van a dar X dinero.
0: Eh, Cano encontró su talento creativo para la publicidad pues gracias a que nunca ha dejado de trabajar y gracias a una charla con su madre. Pero claro, en España no solo hay talento en el mundo de la creatividad. Vamos a cambiar de tercio y nos vamos a adentrar en el sector industrial.
3: Casi 60 empleados, con presencia internacional, haciendo viajes y unas condiciones bastante buenas. Lo que pasa que, claro, llegó un momento en el que nos cansamos un poco y pues con unos compañeros decidimos tirarnos a la piscina y empezar un poco por nuestra cuenta.
6: Este es Jonathan, un joven que trabajaba como ingeniero industrial en una empresa encargada de diseñar las máquinas con las que luego se hacen los coches. Tras varios años de esfuerzo, se dio cuenta de que no promocionaba en su empresa y que además su sueldo no correspondía con su nivel de trabajo. Un sentimiento que, por cierto, tiene el 70% de los trabajadores españoles. Por eso Jonathan decidió poner en valor su talento y montó su propia compañía. Lo hizo con 29 años junto a otros cuatro amigos.
5: Bueno, nos maltrataba un
3: poco por ser joven y nos daban un poco pues, los trabajos que no quería hacer nadie en la empresa. Entonces, oye, para estar haciendo esto, trabajando para alguien, lo hacemos nosotros. Muy bien, la verdad que ahora mismo eh, estamos eh, hasta arriba de trabajo. De hecho, desde aquí hasta julio tenemos todo ocupado.
0: Entre las razones que más pesan a la hora de cambiar de empleo en nuestro país pues están la conciliación, las oportunidades de promoción, el sueldo y el ambiente de trabajo. En el caso de Jonathan, la confianza en uno mismo... ...y en sus propias habilidades... ...pues le permitieron dar un giro radical... ...a su vida laboral... ...a pesar de que su entorno... ...pues le dijo que eso de... ...estás loco... ...cuando decidió dejar su puesto de trabajo... ...la decisión fue un tremendo acierto... ...pero te quiero poner otro ejemplo, Ponedor... ...ahora por ejemplo... ...en el mundo de la investigación y la bioquímica. Tradicionalmente, el, el tratamiento de residuos eh, de la basura orgánica se centra solo en, en evitar que vaya al
3: vertedero, ¿vale?
0: Como un tratamiento lineal, que
3: se llama. Tanto esta alternativa como otras muchas que hay en investigación, la idea es que a partir de la basura seamos capaces de recuperar productos químicos de alto valor.
0: Esto lo que hace es reducir un montón las emisiones de gases y efecto invernadero.
6: Él es Víctor, tiene 31 años, es ingeniero químico y ahora mismo lidera una investigación muy prometedora relacionada con los gases de efecto invernadero. A base de utilizar metano, un gas muy contaminante, él logra producir... Hectoina, un compuesto natural extremadamente caro que se utiliza en la industria farmacéutica y también en la cosmética. Su investigación permite obtener este compuesto de forma más barata y a su vez dar una salida sostenible al metano.
3: O sea, esto es el resultado de muchos años de investigación. Más barato hacer el proceso de esta manera, es más sostenible y es más económico que hacerlo a partir de, de otras maneras más tradicionales, digamos.
0: Cano, Jonathan y Víctor son tres ejemplos de talento en diferentes campos. Sus habilidades no son artísticas, innatas o extraordinarias. Es que en el caso de Cano, todo ha sido fruto de la disciplina. En el de Jonathan, de la confianza en uno mismo. Y en el de Víctor, pues, ha influido la perseverancia y el estudio. El talento, en el sentido más estricto de la palabra, se considera como una cualidad innata que abarca habilidades desarrolladas con la práctica la actitud y por supuesto la actitud
1: El talento hay que desarrollarlo Una persona no puede llegar a ser talentosa Si no ha podido desarrollar ese talento Si no ha podido ponerlo en práctica Que perseveren, no a que vean cuál es el siguiente escalón Y así es como se va construyendo el propio talento
6: Sonia Martínez Lomas es psicóloga infantil y lidera un proyecto que se llama El Club del Talento. Allí ayuda a los más pequeños a encontrar, pues, qué es eso que se les da bien. Puede que tú, el que me está escuchando, pues no te consideres una persona del todo talentosa o creas que no destacas especialmente en nada, pero, Ponedor, estás muy equivocado. Igual eres una persona perseverante, con paciencia, ordenada...
1: ...del talento personal... ...de la inteligencia emocional... ...y la inteligencia emocional es... ...la capacidad de perseverar... de, ...de tener paciencia... ...de tomar buenas decisiones... ...el talento parte... ...del autoconocimiento...
0: ...pero claro... ...que todo el mundo tiene un talento... ...aunque a veces cueste encontrarlo... ...y precisamente el talento... ...es uno de los temas... ...que más interés ha generado... ...en el ámbito de la investigación psicológica... ...y te aseguro que no es para menos... ...su presencia o ausencia... Tienen un impacto decisivo en el desarrollo No solo de la autoestima de las personas Sino también, como acabamos de escuchar En Poniendo las Calles En el mundo profesional Son las 2.32 de la madrugada 1.32 de la madrugada en Canarias Es un placer estar haciendo radio en directo Sabiendo que ahí detrás estás tú Gracias canción de Mike and the Mechanics con eh, uno de los artistas más impresionantes que tiene eh, esta, esta La música en general Mike Rutherford, un, un artista que, que valoro Y muchísimo, 234 Madre mía qué cantidad de mensajes entorran los trasplantes EPA, es una maravilla la gente solidaria De este programa de radio ¿eh?
6: Así es, eh, por ejemplo Josefa que dice Yo por supuesto que donaría Llegado el momento y nos cuenta que conoce a su vecino Que le trasplantaron del riñón Y que está fenomenal También José María que es donante de órganos Concretamente de riñones, corazón, córneas Pulmones, hígado y páncreas. Dice, bueno, como eso será después de muerto, en vida lo que he sido es donante de sangre. Eh, Manuel Castaño dice, una vez que no esté en este mundo, no solamente donaría mis órganos, sino que quiero firmar para que mi cuerpo entero sea donado a la ciencia. Uh-huh. Y por supuesto si un hijo mío necesitaría un riñón o un trozo de hígado o eh, una médula, o médula, no tendría dudas en que también se, se lo daría. Eh, Juan García dice, oye, por supuesto, Pulpo, yo soy donante de órganos, también he donado sangre y como enfermero que he sido he realizado extracciones y transfusiones de sangre. También conozco a receptores o trasplantados renales porque durante 20 años trabajé en lo que vulgarmente se conoce como riñón artificial hemodiálisis. Dice ahora lo que soy es ponedor, porque ya está
0: jubilado. Muchas gracias. Marcos Míguez también nos acaba de seguir. Gracias Marcos, bienvenido. Y Lita Camacho, otra ponedora que se suma a nuestro facebook.com barra poniendo las calles. Eh, te recuerdo que si te sumas le das a seguirnos, tu nombre ya sabes que aparece aquí y yo te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Somos ya en este momento 109.372 ponedores. A ver si la gente se va sumando y vamos cambiando de cifra y seguiremos pues, demostrando la cantidad de gente que escucha la radio y eso nos sirve para, para pensar ni siquiera sentir que estamos solos en la madrugada. Gracias por estar en la cadena COPE. Vamos a hablar con Gema que ha marcado el teléfono directo de este estudio. Es el 950-6006. ¿Cómo estás, Gema? Muy buenas noches.
1: Hola, buenas noches, pulpo.
0: ¿Qué tal estás? ¿Por pues dónde andas? Estoy
1: muy bien. Muy bien, estoy en Oviedo. Vivo en, en Oviedo bien. y soy de un pueblo de la costa que se llama Colunga.
0: Ah, muy bien. ¿Y cómo es que no estás dormida ahora mismo porque no estás descansando?
1: Pues es que soy trasplantada y ponedora <risa> bueno. pues, Muchas veces escucho vuestros programas Porque bueno, me suelo dormir tarde uh-huh. y, y soy una asidua ponedora
0: uh-huh. de calle. No, no, no tienes prisa para levantarte, no, no, no tienes que madrugar
1: Bueno, es que hago un poco de trampa Porque por la medicación que tengo que tomar eh, A las 8 es muy importante el, cumplir el horario Y a las 8 tengo una medicación entonces madrugo y como me acuesto tarde, pero claro. siempre cae una fiesta
0: <risa>
1: Y eso me ayuda a superar el día muy bien.
0: Qué bien, qué bien. Oye, ¿cómo fue el proceso de, de tu trasplante? ¿Cómo, cómo te dijeron que, que había que trasplantar?
1: Pues eh, lo más duro fue cuando me dijeron que tenía una enfermedad renal grave, que mis riñones estaban al 9% y necesitaba pues hacer en principio diálisis y esperar, tenía la oportunidad de acceder a un trasplante eh, porque, bueno, por, de otra manera no tenía otras enfermedades y, bueno, pues me animaron mucho. Y entonces todo empezó con la diálisis, que ahí fue ya donde todo empezó a ir bien. En el Hospital de Oviedo, en el Luca eh, tuve la suerte que en vez de hacer la hemodiálisis, que, bueno, es, es dura, eh, hice una que, afortunadamente aquí la hay, que es la diálisis peritoneal. Ahí me ayudaron tremendo. Tremendo, porque te ayudan con apoyo psicológico, te te sientes bien, tienes una enfermera en contacto directo, tienes su teléfono, cualquier duda, cualquier cosa. Y esa diálisis se hace en el domicilio.
0: Claro, claro.
1: Entonces Eh, ahí todo ya empezó a ser más fácil. Y ahí estuve un año y medio solamente, haciendo la diálisis en mi domicilio, la peritoneal, muy bien, me encontraba muy bien, mejoré muchísimo. Y hasta que llegó el día, el 29 de julio. Este pasado verano de 2023, uh-huh. me llamaron eh, que tenía una hora para llegar al hospital, que había un donante.
0: Wow. ¿Y, ¿Y pues qué se fue siente? Muy emocionante. ¿Se siente miedo, incertidumbre, vértigo, arrepentimiento? ¿Quieres tirar rato? ¿Qué, ¿Qué se siente?
1: Se siente todo lo que dijiste menos arrepentimiento. Uh-huh. Tienes miedo, eh, tienes ilusión. Claro. Yo tenía muchísima confianza Porque sabía que estaba en las mejores manos Sabía que t- Tenía la sensación de que todo iba a salir muy bien uh-huh. Porque tenía fe fe Y, y claro. absolutamente confiaba en ellos claro.
0: Claro.
1: Y claro. bueno Pues cuando me dijeron que sí Que todo estaba bien Que a las 8 de la mañana del día siguiente entraban en quirófano uh-huh. Pues lo afrontas con mucha esperanza Mucha ilusión uh-huh. y, y todo salió muy bien todo son, Porque son unos grandísimos profesionales Oye, claro.
0: Claro. Jeva, ¿cuándo empiezas a notar que que, coño, que, ya, que tienes un órgano nuevo, que, que, que las cosas, tu organismo va mejor? ¿Cuándo lo empiezas a notar?
1: Pues en mi caso eh, fue durante por un accidente, con lo uh-huh. cual el órgano no llegó casi ni a, ni a parar. Entonces empezó a funcionar prácticamente en muy pocas horas. Uh-huh. Y enseguida te, te, te restableces, enseguida te encuentras bien. Eh, estás muy apoyado, con muchísimos cuidados claro. y te van diciendo que tus analíticas están bien y en muy pocos días te vas a tu casa. Okay. Y a partir de ahí ya eres consciente de que tienes una nueva vida. Mm-hmm.
0: Es todo como un milagro, ¿verdad, Gemma?
1: Sí, es un milagro y es también eh, te hace recapacitar mucho sobre el ser humano.
0: Yeah.
1: Que lo malo suena mucho y mete mucho ruido, pero que lo bueno es mayor. Y cuando es un donante que le ha decidido donarlo, pues estupendo. Pero cuando es algo así traumático, como un accidente, es la familia. La familia la que decide decir sí, la que decide dar el paso de quiero donar los órganos de mi hermano, mi marido, mi hijo, quien sea, y quiero ayudar a a unas nuevas vidas. Es 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 muy importante la familia, la familia que tiene que tomar esa dura decisión de decir qué hacemos, qué hacemos, y dicen sí. Y en ese momento, hombre, su dolor yo me imagino que es el mismo. Pero bueno, siempre yo creo que les queda la cosa de decir, bueno, pues nosotros lo estamos pasando mal, pero vamos a hacer que otras familias empiecen una nueva vida.
0: Claro, esa es la generosidad, esa es la solidaridad. Eso es el, 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 el echar un cable sin pedir nada a cambio. Yo creo que esa es la esencia de la vida, puede ser, ¿no?
1: Y eso es lo bueno del ser humano. Hmm. Eso es lo bueno. Sí. El tener la capacidad de, de, de poder hacer esto. Y es muy grande. Eh, Al mismo tanto, a las personas que deciden ser donantes, pero también a las familias que, desgraciadamente, llega un momento que te encuentras en la tesitura de, ¿y ahora qué hacemos? Claro. Claro. ¿Qué, haría, ¿Qué haría él? ¿Qué haría claro, ella?
0: Claro, claro, claro Y Gemma, deciden en, que sí Tú cuando mmm, Cuando te dicen eh, Hay que operar eh, ¿En algún momento te aferrabas a algo? Eh, ¿Quién te daba la mano? ¿Quién, ¿Quién estaba permanentemente junto a ti?
1: Pues yo solo pensaba eh, Tengo un hijo de 20 años Y pensaba, mm-hmm. yo no me puedo ir de aquí Todo va sí. a salir bien porque Él me necesita Claro. Y esto no va a ocurrir Y esto no es el fin. Esto es un principio. Todo va a salir bien. Y es que normalmente, en la gran mayoría de los casos, sale bien. Después viene un proceso que es... A mí mi doctora me dijo, eh, la pelota está en tu tejado, todo ha salido bien. Ahora, tú tienes que seguir una medicación, eh, eh, cuidarte. Llevas una vida normal, pero con unas limitaciones. Bueno, pues no hacer excesos. Tienes eh, un riñón nuevo. Hay que cuidarlo. Es el que te está dando a la vida. Tienes que cuidarlo mucho. Y entonces hay que cumplir. Hay que cumplir y ser responsable. Pero vamos haciendo una vida eh, prácticamente normal.
0: Gemma, sí, de todas normal. formas, te oigo, eh, te noto una mujer muy fuerte.
1: Soy muy fuerte, sí, es cierto. Es cierto, pero es que cuando viene un revés, es cuando tienes que ser fuerte. Y cuando tienes que valorar realmente... Y ver que hay luz, que sí, que hay que ser optimista, porque realmente sí. Hay que ser optimista y fuerte, sobre todo. La vida no todos son cosas maravillosas, pero hay cosas tan maravillosas como esta. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? ¿La lotería? Pues, hombre. <risa> Yo este año, de verdad, que dije, no puedo ser tan
0: egoísta. No, claro. Este
1: año no debo jugar a la lotería.
0: A ti te ha tocado, un, 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 gor- vida, te tocado un gordo muy grande, Gema pues sí, pues, sí, perdón muy grande, muy grande,
1: por supuesto. Y que los enfermos que estén esperando trasplante, que tengan fe, que de verdad, que, que es que está, España es lo que estabais diciendo, España es el eh, líder sí. en esto, eh, somos un país muy solidario por una parte y luego con unos profesionales muy buenos, muy buenos, que los órganos no se vamos, los cuidan con, con que, que están, no se pierden, Desde no se luego. pierden. Es muy raro que un donante eh, se pierda un órgano por una negligencia.
0: Vamos, no lo creo. Y, y de repente eh, te cruzas en nuestro camino. ¿Cómo, cómo sintonizas un día con, con este programa de radio? Y coges y nos llamas aquí con esta generosidad de testimonio que nos acabas de regalar.
1: Hace mucho que os escucho, porque es un programa que me gusta pues eh, precisamente por lo que vosotros decís, porque la política tenemos todo el día. Eh, uh-huh. Los informativos tenemos las opiniones tenemos pero es un programa imparcial, es un programa donde la gente llama y cuenta eh, sus cosas, sus vivencias uh-huh. y es sobre todo imparcial uh-huh. y es lo que más me gusta Qué bien. y somos eh, eh, personas los oyentes somos personas reales, personas sí. eh, pues como eh, normales sí, sí. como cualquiera como puede ser tu vecino como uh-huh. puede ser y entonces es un programa sobre todo muy real. Uh-huh.
0: Por eso me gusta mencionar uno a uno a los ponedores que levantan la mano y dicen, eh, pulpo, que yo estoy aquí escuchándote. Eh, es la radio real, efectivamente, es la radio de los currantes, la radio de la gente que, que, que quiere contar cosas tan bonitas como las que tú acabas de, de regalarnos sea, aquí en la radio.
1: Pues exactamente, pues esa es la esencia del programa y eso es por lo cual lo escucho.
0: Pues cuenta con el diploma oficial de ponedora de calles, Gema. Que te vaya muy muy bien. bien. Pues muy bien. (risa) Y y, y, y cuida mucho (risa) Mucho el riñón, ¿eh?
1: No, no, yo lo cuido, además es que, no, 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 yo lo tengo aquí porque me salió además muy trabajador, muy mm. bueno, no Perfecto. me está dando ninguna guerra, con lo cual yo le tengo aquí perfectamente <risa> cuidado. Curioso... Mira, te voy a contar una curiosidad, ¿Sí? que el riñón, no, no te quitan los riñones, uh-huh. tus riñones se quedan ahí atrofiados uh-huh. y te lo ponen en la parte delantera, uh-huh. Eh, así en eh, la barriga junto a la pierna sí, como y ni lo notas
8: uh-huh.
1: sí sí lo tienes sí. aquí pero vamos que no aparentemente no se ve ni nada uh-huh. y tú, pero tú sabes que lo tienes pero no por molestia ni por nada
0: es increíble es increíble es increíble Gemma yo espero espero que estés notando que te estoy dando un abrazo ahora mismo ¿eh? lo noto lo noto vale. noto tu fuerza <risa> <Vale>. Gemma cuídate <risa> mucho que te vaya muy bien cielo muchísimas gracias
1: eso está hecho. Muchísimas gracias.
0: Que te vaya muy bien. Muchas gracias, Gema. Y a seguir
1: los
0: ponedores. Ahí estamos. Haciendo por
1: este buen programa.
0: Poniendo las calles. Gracias, Gema. 247, 147 en Canarias.
2: Escuchas Poniendo las Calles.
3: Con Carlos Moreno, El Pulpo.
2: Cope, estar informado
3: estamos asombrados con una historia que nos ha llegado de Francia la de un niño de nueve años su padre se va de casa y la madre al cabo del tiempo también se va de casa y se queda el niño de nueve años solo durante dos años y durante dos años en una casa sin luz ni calefacción sobrevive bueno no es que sobreviva es que va al colegio y además saca buenas notas de vez en cuando la madre iba y le dejaba alguna lata Carlos
2: Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea
3: escúchale de lunes a viernes de 6 a una del mediodía en Herrera en Cope.
0: Las temperaturas aunque no te lo creas, pues fíjate, subiendo en este martes 23 de enero de 2024. Quiero mandar un abrazo a la gente que está pasando por un mal momento de salud, mucho ánimo y sobre todo mucha esperanza. Voy
8: a revelar una historia que a es mentira y otras no es verdad. Se fundiera con la tarde y el amanecer, como un vendaval, a mi paso se revuelven los trozos de un quemado papel.
0: Pues de eso está yendo el programa de hoy en Poniendo las Calles, hablando de los trasplantes. Te estamos preguntando si donarías tus órganos para salvar la vida de alguien y también te estamos preguntando si conoces a alguien que haya sido trasplantado. Vamos, el testimonio que Gema aquí en directo nos acaba de regalar, vea, me parece apasionante porque hay una gran historia detrás y me imagino que como Gema habrá un montón de gente que al otro lado de la radio esté viviendo o haya vivido algo parecido a lo que Gemma nos ha contado.
6: El testimonio ha sido maravilloso y luego me ha impactado mucho eh, lo último que ha contado porque yo no lo sabía y le estaba escuchando y digo no me lo puedo creer sí. que no te quitan los no, lo, el, no suelen
0: sacarlos no, no no
6: no los dos riñones que están sí. Eh, mal sí sí, sí es increíble yo creía sí, que sí yo creía que te quitaban uno y ponían el otro
0: sí sí nada, pues ahí ponen uno Hace delante del de otro como sí como si fuese un escudo y ahí se pone como de barrera curioso. pero normalmente no, no lo suelen quitar curioso,
6: no tenía ni idea bueno, tenemos a los ponedores muy participativos hoy Yolanda, por ejemplo, nos ha escrito para decir que por supuesto que sí que es donante de órganos y que una amiga suya donó un riñón a su marido es a los uh-huh. únicos que conoce también Rodrius dice, pues yo soy donante de sangre y de órganos si uh-huh. me pasara algo y muriese que aprovechasen Todo lo que puedan Y el resto para la ciencia Conozco a gente que le han trasplantado de riñón Y también a un trasplantado de corazón Eh, Paco Pepe dice que es donante de sangre De plaquetas, de médula y de órganos Y que ojalá pudiese donar más cosas Y luego Marta García cuenta que en su opinión, en lugar de tener que autorizar la donación de tus órganos, debería de ser al revés. Dices que claro. yo creo que ya debería ser al revés. En principio se donan a no ser que se indique lo contrario. Es como tendría que ser. Y por cierto, enhorabuena a todos los españoles porque somos el número sí. uno del mundo en sí.
0: donaciones. Esa es la historia. Muy bien, Mau, me, me ha encantado eso. Vea, Rosa Valencia, eh, es así como se llama esta persona, que me encantaría hablar con, con, con ella. Rosa, te voy a escribir ahora para ver si nos lo, nos lo puedes contar porque Rosa acaba de escribir en Facebook. Dice, la pulpo, yo por ejemplo estoy trasplantada de los dos pulmones Me trasplantaron en el hospital La Fe de Valencia. Una inmensa alegría al saber que se hacen tantos trasplantes, vuelves a nacer gracias a los donantes. Ojalá, Rosa Valencia, me escribieras un privado o me contestes, porque yo enseguida te voy a escribir para ver cómo podemos contactar contigo y que nos lo cuentes si te apetece. Rosa Valencia, te mando un abrazo y sobre todo las gracias. Luego hay ponedores que que nos mandan tarjetas de presentación. Igual que yo digo, oye, que yo soy Carlos Moreno el Pulpo, para que se sepa que cómo me llamo yo y cómo se llama el que te habla... Pues yo quiero conocer quién está al otro lado de la radio Los Ponedores se presentan
5: Buenos días, soy Miriam Desde Granada Y soy Ponedora
0: Muchas gracias, perfecto Otra tarjeta de presentación Hola, Buenos
5: Días Pulpo, soy Juan Carlos de Granada
0: Juan Carlos de Granada La tercera, ¿cuál es? Me llamo José Ángel y soy de Badalona Muchas gracias José Ángel Y la cuarta y última en este bloque Buenos días Ponedores, Fabián desde Madrid Fabián de Madrid, muchísimas ¿Eh? gracias. Claro, Como se chica, ha presentado, ¿eh? Hombre, es una gozada, vea. Lo que pasa es que, claro, hay gente que te dice los buenos días, las buenas noches. Porque claro, es que el programa ya es tan largo, ha crecido tanto que, que, en fin, que le damos las gracias a la gente por mandarnos estas notas de voz y que nos las dejan en el 662-942-605. Ahora están pasando cositas, vea.
6: Sí, y yo hay veces que cuando aparece alguna noticia de algún hallazgo importante o interesante, eh, me gusta contarlo en Noticias Curiosas. Claro. Porque, aunque también puede aparecer en Ciencia... Mm. Pero pero eh, es un hallazgo que se sale un poco de lo normal, ¿no? Por ejemplo, el primer peine de la humanidad, y no claro. te estoy mirando.
0: Y... Sí me han mirado de reojo, ¿eh? Sí que me han mirado de reojo, ¿eh? De eso
6: nada, eres tú. Estás con este tema ¿eh? a la que salta.
0: Estoy sensible, Estás coño?
6: sensible. Claro. Este tema a ti te afecta. Pero bueno. ves,
0: hoy pues, trasplante y trasplante yo no, no digo nada del trasplante de pelo. No quiero saber nada de pelo.
6: No, de ese no. De ese no estamos hablando. Correcto. Bueno, también tenemos las primeras drogas que se usaron. Por uh-huh. ejemplo, uh, hubo un hallazgo que dijeron, aquí tenemos las primeras drogas. Las primeras vasijas. Uh-huh. Y en esta ocasión yo te tengo que contar que han encontrado, pues, lo que podríamos decir, pff, eh, la primera diarrea de la historia. <risa> <risa> no, Tú que, te imagínate. Qué asco es que eh, a veces creemos que mm, en, en el siglo XXI, eh, nos ocurren cosas que nunca antes han ocurrido y que hace lo de las diarreas estaba a la orden del día hombre, claro, claro. hace millones de años
0: que también había diarreas hace años pero o sea, no vamos, que decir, no, vea, y te está encantada
6: yo <risa> porque voy a estar encantada <risa> hombre no, es algo con lo que se pasa muy mal
0: Hombre, claro. Es que algo está pasando para que se esté produciendo una diarrea. Es. es que algo está pasando en ese cuerpo. Eso es.
6: Bueno, las enfermedades intestinales, como muchas otras, existen desde la antigüedad. Investigadores de la Universidad de Cambridge eh, encontraron hace unos meses lo que sería la Giardia duodenalis, que parece. <risa> Puedo decir, ¿puedo
8: decirte una cosa.
6: <risa> parece <risa> los Monty Python el nombre. Giardia claro, sí. eh, duodenalis. Sí. Es decir, es la bacteria que a día de hoy eh, usa lo que conocemos como disentería
8: uh-huh.
6: y han encontrado esta bacteria en dos letrinas de Jerusalén que datan y, y ahora es la fecha ¿eh? del siglo 7 antes de Cristo
0: <risa> madre mía, pues sí que ha pasado tiempo
6: 7 ¿eh? antes de Cristo
0: ¿tú crees que todavía huele? Eh,
6: yo creo que no <risa> yo creo que no yo creo que eso ya está ahí más que muerto más que muerto ya está eso no tiene ya sentido alguno y no y no huele. Pero es curioso. Es curioso que hayan encontrado el bichejo y que por eso saben que uno ahí hizo lo más grande. Claro,
0: claro, por supuesto. Ahí lo dejó todo.
6: Efectivamente. Eh, el que estuvo allí sentado, pues eh, se dio la vuelta.
5: Claramente. Claramente. Y
6: ha llegado hasta nuestros días. Dicen los expertos que está enfermo. Algo tan íntimo, ¿eh? Y que ahora se esté analizando sí, si aquel. Si el tiene. Si el suyo dicho levantara la cabeza diría, anda, que uno cagó un día aquí. ahí y ahora y están lo están
0: estudiando.
6: Bueno, dicen los expertos que esta enfermedad eh, en aquella época tenía menos protagonismo que otras, uh-huh. como por ejemplo la sarna, la lepra, la tuberculosis, pero que también se dieron algunos casos de disentería. Las sospechas se centran en la posibilidad de que esas heces infectaran las reservas de agua potable y alimentos. Algo pues que cuando lo sumas al calor al hacinamiento, a la presencia de moscas, pues lo convirtió en un problema grave también en algunas ciudades del cercano oriente. Eh, Textos médicos de la época mesopotámica ya mencionaban esta enfermedad e incluían encantamientos para aumentar las posibilidades de recuperación. En definitiva, pues que tenemos el primer apretón de la historia ahí, documentado
0: y está ahí, además que lo ha dejado ahí para, para demostrar para, que, la, pues, posteridad. Cual, ¿eh? ahí está,
6: para la posteridad bueno, nos vamos a ir a escuchar a, a Samantha Fox
0: uh-huh. cómo me gustaba esta mujer a mí hace un montón de años bueno,
6: esta? vamos a ver, uno de los grandes mitos eróticos ¿no? uh-huh. del siglo XX ha sido detenida tras provocar eh, porque uh-huh. iba ebria, entre otras cosas una pelea en un vuelo de British Airways entre Londres y Múnich eh, no hay muchos detalles sobre el incidente la cantante de 57 años, ¿eh? que no es ninguna niña, mantuvo una trifulca con otro pasajero. Él, los motivos no han trascendido, pero se liaron los dos ahí a dar voces. Y debido al incidente que sucedió justo después del despegue, pues
0: el piloto se vio obligado a, a regresar. Uh-huh. Samantha Fox y con Samantha Fox nos vamos a actualizar la información porque ya nos vamos acercando a las 3 de la mañana, las 2 en Canarias. King
4: De la fe.
2: La vivencia de los cristianos en COPE.
3: Monseñor Natalio Paganelli, obispo en Sierra Leona. Llegué en el 2005, entonces después de la guerra civil, no me ha tocado, gracias a Dios, la guerra civil, cuando llegué hubo paz y hasta ahora hay paz. Un pueblo que ha crecido mucho en diversos aspectos, económicamente, también en cuestión de derechos humanos, desarrollo, iba creciendo muy bien, pero tuvo un golpe muy fuerte cuando llegó ébola, todos ustedes se acuerdan acerca de ébola.